0: Kå inn på jesusskolen.no for mer informasjon. Hei! Ok, da bare tar vi og henter biblene frem, har du hva det er? Er det noen som fortsatt har papirbibler med på møter og sånn? Nei? <laughs> Kan vi slå opp i um, Johannes 20? Ja, vi kan bare ha den der. Det er ikke, det er ikke likt på telefonen, ja. Jag har det där på papper bilden okay. Yes, vi är alltså i en tid i Yes-ällskapet där vi uh, prövar och satt um, snacka mer om framtid, snacka mer om om, om kall och uppdrag och vision och värderingar och de tingen där. Eh uh, och och vi kommer ta droppa det liksom in genom hela det att hålla vi kommer inte snacka om alla tingen och men, men uh, ja. Så vi måste liksom gå tillbaka helt till starten. Inte starten av mitt liv eller ditt liv eller er, men starten av himmel och jorden. Jag ska snacka om det stora uppdraget i det. Eh och Tukoš janas historien. Gudskapte skapte till relation med han. Um, de fikk en, et fritt valg, treet, det skulle kunnskap om godt og ondt. De valgte å høre på djevelen sin stemme, falt i synd, och så ble det ett skille mellom Gud og menneske, det ble et skille i relasjon. Hele historien, hele Bibelen, fra då fra Edens hage, helt fra Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage, så det er det en historie om hvordan Gud prøvde å vinne tilbake igjen, menneskeheten, Ikke? Det är det store oppdraget, det den store historien. Og, og vi ser det gjennom fedrene, vi ser det gjennom Israels folke, Gud ville ha ett folk för seg selv, og så kommer vi over, og så, og så begynner det gjennom hele, hele gamle testamentet, så ble det profetert om at det en gang skulle komma en fyr, det skulle komme en befrier, det skulle komma en messias, en som var salvad, och han skulle han skulle jage ut uh, ockupanterna, han skulle genupprätta Davids rike, han skulle allt möjligt fantastiskt, sant? Och så kommer vi in i det nya testamentet. Och så vi har ju akurat haft jul. Begynnelsen av nya testamentet, speciellt Lukas evangelium handlar ju om hur den tiden andliga var kommit der Gud sandte sin befriere, sin messias, sin fralser. Jesus, på hebraisk, det navnet hans er Yeshua, og det betyr Herren fralser. Herren fralser. Så Jesus kommer, og så går det 30 år. Han blir døpt i Jordan, fyllt med en hellig ånd, og så begynner han sin tjeneste, var i tre og et halvt år, Och så annar allt med att han dör på ett kors för att varna han står upp igen. Och så ger han ett uppdrag till sina 12 disiplar. De 3 och ett halvt åren han var på jorden så förkynthade han evangelium riket, himmelens rike kommit nära. Han helbredade de sjuka, han gjorde mirakler massivt, tusenvis på tusenvis på tusenvis Han väcket upp döda, han kastat ut onda andar. Han undervisade, men kanske nog av kärna det han gjorde var det att han tränta någon speciellt till att ta hans uppdrag vidare. Det finns en bit av Jesu uppdrag vi alla ska göra igen, det är att på åt kors för vand synner och stoppa igen för de döda. Men allt annat det Jesus gjorde, det gjorde han inte bara som en one time event. Han gjorde det för att träna upp 12 men och 70 och så var det også 120 på pinsedag, va Det Tillsammans. Det var fler men de flesta andra de förlåtande. Men han investerte rett og slett i disse 12 og 70 for at de skulle ta oppdraget videre. Ikke det riktig? Vi tror på alle disse tingene her, Det er et resumé av den store frelseshistorien. Når Jesus var i himmelen, det står, det står i, helt i begynnelsen av Feserbrøvet, det står det at verden, vi ble utvalt før verdens grunnvoll belagt til at vi skulle stå rettferdige foran ham. Takk? Så vi ble utført för vennsgrunn var blått. Så betyr det betyr Gud visste allerede at mennesket kom till å gjøre opprør og gå fra ham. Og han visste allerede på forhånd att han måtte göra noe for å vinne dem tilbake igjen. Så det var Guds plan helt fra starten av. Og vi ser allerede i skapelsen står det at de Vi Skal vi skape mennesker i vårt bilde? Så, de. så du har fader og sønn helt här från starten var aldrig det helt därför så var det plan hans at han skulle vinna mänskligheten tillbaka. Och Jesus har aldrig sagt ja till det uppdraget före Adam er Eva fallt. Vi ska vinna de tillbaka. Vi fick en fri vilja, sant? Och vi valde att gå veck. Och då känner evangeliet, Romarna 3:23, för alle har syndat och står utan nära för Gud. Så vi har alle gjort opprør. Dette er hele menneskeheten. Vi har alle gjort opprør. har visst, at vi kom til å det. Og så står det med loven i de gamle testamentene. Jeg bare legger litt grunnlov før vi skal komme in i en grunnvål. Loven i de gamle testamentene. det står om i, i, i... Er det rommene fem det står? Det står om at... Nei, det er rommene tredje. Hvorfor var det loven kom? For overbevist om synd. Vet du så loven kom for å vise at vi ikke fikk det til. Loven var en del av planen hans. Først vi, og han planla på forhånd att han skulle redde oss før vi falt. Så ga han loven, og han visste på forhånd at ingen av oss kom til å klare å loven. Og så la han grunnlaget för att Jesus kunde komme. Fordi at han er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Han oppsøkte oss. Ikke det riktigt. Så det er frelseshistorien. Så Jesus... Han hade et uppdrag som han og faderen har blitt enige om. Vinne verden tilbake till seg selv. Det är det store oppdraget, det er det store budskapet, det er det evangeliet med stor E. Ikke bare det korte evangeliet att vi trenger livet for oss innom, men det er det evangeliet. Det er vi som forloter han och han som jager etter oss og offret seg selv for å vinne oss tilbake. Och så sier Jesus en ting. Johannes 20 vers 21. Lika som förstordna Jesus sa gentemot fred var sa gentemot fred var med er och så dessa poänger. Lika som fadern har utsänt mig sände också jag er. Och jag vill att jag inte ska vara rädd här för detta att det är evangelistiskt budskap för det är inte det huvudsakliga, det är ett apostoliskt budskap. Jag vill snacka om det store uppdraget. Och och det stora uppdraget är mer enn rein, en ren inte en evangelisering. Dette det store oppdraget om at det, opp, det, det oppdraget Jesus fikk fra sin far, det sa han på samme måte som faderen har sendt meg sendere i dere. Vi er altså Guds menighet. Vi er et fellesskap. Vi har snakket om familie og fellesskap. Vi tror på det. Vi elsker det. Vi tror det er veldig, veldig viktig. Men Guds menighet, når Guds menighet blir født på pinsedag, så blir Guds menighet født inn i det store oppdraget. Det store oppdraget er å vinne verden tilbake igjen til Gud. På samme måte som Jesus blir sant. På samme måte er vi sant. Så når vi snakker om, og la meg bare legge det klart og med en gang, sånn at ikke må tenke, ja, men, ja, men. Jo, vi er kalt til fellesskap med han, ikke vi det? Så vi er kalt til fellesskap. Vi er kalt til å bli jernforrent med vår far, så det betyr at vi er sønner og døtre. Vi er kalt til å være der med han. Ok, det, det er definitivt. Det ligger der. I, I evigheten skal vi leve for alltid sammen med han. Vårt kall er først og fremst å kjenne han, er ikke det, det? Yes. Men det finns et annet kall som er, ikke gå an en gang og sier er nummer to. De, de klinger 100 prosent sammen i de nidsassmentene. Du kan ikke rive dem fra hverandre. Og det på samme måte som vi er kallt til å kjenne han, som vi er kallt til å han kjent. Det er ikke ett oppdrag som vi kan løsrive til evangelister. Evangelister er en spesifikt, et spesifikt oppdrag i det store oppdraget. Men dette oppdraget som vi absolut alle har, og jeg snakker om mer enn evangelisering, jeg skal si mer spesifikt hva jeg snakker om, men mer enn evangelisering. Men det jeg prøver å formidle här. det er at folkens, ja, vi har skapt til å han. Vi er skapt til å til han, vi er skapt til å være han. Men vi er også skapt til absolutt alle som er en. Alle som kaller seg en kristen, är innrullert i et stort oppdrag. Enten vi vil det, eller ikke. Det betyr faktisk att over vårt liv, uansett hva vår personlighet er, uansett hva våre gaver er, uansett hva vårt individuelt heller kaller, uansett hvor vi skal bo, uansett hva yrke vi skal ha, så er det en overskrift over alt sammen med att vi er kalt til å kjenne han, så det en overskrift som står over livet vårt, hvis han er vår Herre. Og det är att vi er sant, akkurat som Jesus ble sant, til å forandre denne verden. På et tidspunkt så kommer vi alle sammen stå foran vår far. Og det blir ett fantastisk moment, for vi kommer til å se hvor litt vi fortjente hans nåde. Tant? Vi kommer til å se all vår synd og hva vi ikke fortjener. Og så ser vi det att vi är vasket regn i lammets blod. Et fantastisk dag kommer det til å være. Men det kommer også til å en dag, og jag har vært inne på dette, det brenner i meg. Det kommer også til å en dag där vi får utdelt lønn for om vi var tro i det han satt oss till. Og jeg vil leve utifra at jeg er elsket. Jeg vil leve utifra og kjenne han ut fra relasjon. Ja. Og sammen med det, så vil jeg leve utifra at hver dag på denne jorden, så er livet mitt, det handler om det store oppdraget. Det handler om det. På samme måte som Jesus ble sant, på samme måte ble jeg sant. Bibelen er veldig tydelig på dette. Nytalsmatt er veldig tydelig på dette. Jesus sa, i scripture specifikt evangelisten, han sade till sina første disipler: "Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." Och nog gang, gång, inte tänkt gat-evangelisering nog, okej? Det är större det. Det handlar om att hele livet vårt som disipler er rättat in mot en ting. Vad allskatten känner han? När följer han och förändrar den världen. Det är det. Det er oppdraget vårt. Det finns masse forskjellige, fantastiske oppgaver i det oppdraget. Masse forskjellige roller. Det er plass for alle. Vi trenger alle. Men det er bare ett oppdrag. Og det er ingen som er unntatt av det. Og vi må for det, fordi, at fordi at vi har vært veldig på i denne menigheten. Vi har en historie av å ha pushet, og vi har pushet for mye så vet jeg at en av de tingene som det, i mange hos oss har lagt en sånn anstøtt på, det er å snakke om etterfølelse av det store oppdraget, og folk det og det vi lika å snakke om, det er noe som är så sant og så viktig også, men så prøver vi kanskje å rømme litt den siden og snakke om at ja, men Gud, han krever ikke noen ting av oss. Han elsker oss uansett, og det eneste vi skal vara sønner og døtre. Og saken er at nei, det er ikke sant. Det er ikke bibelsk. Det är sant, men det er ikke sant. For du kan ikke ta noen av dem vekk. Du kan heller ikke si, jeg skal bare gjøre et oppdrag, jeg er bare en soldat, jeg skal bare gjøre disiplin. Det å kjenne han og være han har ingenting med saken gjøre. Det er heller ikke sant. Da har du misset virkelig hensikten med hvorfor han faktisk gjorde allt det han gjorde. Han vil jo ha oss tilbake det er jo hele drivkraften. Men du kan ikke skille de to tingene. Vi er kaldt til stort oppdrag. Jeg vil si det her nå, jeg vil mane det inn, og jeg håper den hellige ånd vil vekke no på innsiden og och kan få ordet, det skaper Atlant. Men jeg lever for det oppdraget. gör gjør det. Og det betyr ikke at jeg ikke liker å spille FIFA på Xbox. Og jeg göra? det. Det betyr ikke at jeg ikke kan ha det bra. Det betyr ikke at jeg ikke kan ha et sunt liv og ha balanse. Nei, det er faktisk en stor del av det. Jo, for den elsker meg for det. Jeg ha det godt, og det er verdiser selv. Ja, men det er mer enn det. Og jeg trenger å leve sunt fordi at hele livet mitt er koldt for dette oppdraget. Hele livet mitt er for det. Hver dag hver dag, hver dag. Drivkraften min til å ha sunn og god relasjoner er nettopp det store oppdraget. Drivkraften for at vi ska ha familie og ha godt fellesskap, det är det store oppdraget. Grunnen til at vi trenger å på at folk må bli hele, de må bli satt fri, de må komme inn i sin identitet, det er det store oppdraget. Så grunnen til at vi må det. Fordi at vi ikke bare er en evangeliseringsorganisasjon, men vi er kaldt til å forandre verden, og hvis ikke det faktisk er som liksom ledestjernen, jo det er jo han med det oppdraget så bommer vi på hva he dette er liksom hele historien vår. Ikke på GF sin historie. Dette er, hele, dette er verdens historie. I denne tiden mellom, før mellom Jesus stod opp igjen og dro til himmelen, han kommer tilbake igjen, så er dette overskriftene med den tidsalderen. Det er oppdraget om å vinne verden tilbake. Og vi alle er kaldt in i det. Det, ingen, det er ikke noe sånn at noen er spesifikt kalt til misjonære, og så alle de andre er bare vanlige kristne, og vi venter på himmelen. Nej. Vi har fått et oppdrag på samme måte som hatt han fader han sendte Jesus på samme måte sendte han oss på samme måten Heribabashiki Du kan lese noe utrolig kjente vers Matteus 28 Men det vil bare forsynne oppdraget igen. Hvorfor er vi her? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva er meningen med Jesus-fellesskapet? Hva meningen med alle de tingene vi skal gjøre? For de som har start hjerte for det samme samfunnstransformasjon å gjøre, Guds rike i business og alle deler av samfunnet, så skal jeg fortelle at vi kommer til å fokusere mer på det. Jeg opplevde veldig tydelig at Gud har talt til meg om å koble mer med Arne Syltab, så dere vet hvem han er. Veien kommer til å med på en sånn her uh, Hauge-business-konferanse noe senere. Det kommer til å mer og mer involvert på veien, vi kommer til å, så, så, bare, for dere å skjønne, det store oppdraget er større enn gatenvangelisering. Matteus 28, vers 18. Og Jesus trådte frem og talte till dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» i det dere døper dem til Faderens og Sønnes og den Helligånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnes og Helligånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Gjør alle folkeslag, eller gjør alle nasjoner til disipler. Vi skal faktisk, vi skal ikke bare gjøre mennesker til disipler, vi skal transformere hele folkeslag, hele kulturer, Norge som land, Europa og så vidare. Total transformation. Guds rike kommet kommit det är det stora uppdraget. Men låt mig låt mig snacka i den kontexten om det så har med att vinna människor för Jesus då. Eh, för att jag tror på det stora uppdraget. Jag tror på bredden i det, men den enda måten vi kan verkligen, den måten vi kan göra det Gud har kallat oss till är att det, at, at det, det hela bredden jeg kan ikke bare velge ut en, en liten minst. Jeg tror på det. Det er mitt hjerte. Jeg tror på samfunnsstransjonen. Men en del folk, nu de snakker om det, og de snakker om så vil de liksom prøve ta vekk det at vi ikke må vinne enkeltmennesker for Jesus. Men jeg kan si det er enkelt og greit. Du transformerar av ingenting hvis ikke enkeltmennesker blir født på ny. Det kan vi jo bare glemme. I så fall har vi jo, så vi står foran Jesus en gang, bare har ah, Vi transformerte skolesystemet, vi, det blev fantastisk bra, det var alle mobbing gikk ned, og ingen korrupsjon mer i business, og alt blomstret, og økonomien gikk opp, og helsevesenet var fantastisk alt mulig, men absolutt alle i landet var ikke helvete. Beklager, då har du ikke fått med dig hva det stod. Det store oppdraget er mer enn men det begynner i evangelisering. Ja, men det gjør det. Charl pakkar se på apostlarnas hjärna. Det första som sker, att Jesus ger ut uppdraget. Den helige ande kommer på dig och så förkynnar han evangeliet för alla, det 1000 och 3000 blir frälst. Det startar ju med att människan blir frälst och följligen gör det, det, men det är mer än det. Det är mer än evangeliseringseventer och så blir de frälsta och så ska de vänta till himla. Nej, nej, nej. Och det är mer än att de också ska läras till att vinna nya folk, men det är också en viktig bit där. Det, det störnande men skal vi gjøre det store oppdraget, så må vi forkynne evangeliet. Klart vi med det. Og det oppdraget var heller ikke bare til evangelister, men dette har jeg hørt mange ganger før. Men det er sant, jeg må forkynne det igjen i EF. Alle de tingene vi egentlig vet, jeg må bare forkynne det en gang til og si det igjen. Guds ord. Det er det. Vi trenger av vinne mennesker. Gud talte til meg, og jeg har nevnt, nevnt, det, nevnt det før, men i vår så talte Gud til meg. Han sa det at eh, ti år Tusen disipler, og sånn hundre disiplergrupper og ti forsamler. Men ti 10 år, tusen disipler. Ok. Hva betyr det? Det betyr at vi er en del av det store oppdraget. Vi skal gjøre mer enn å gjøre disipler, men å gjøre disipler er en del av... Du kommer ikke ut den. Hvis du ikke gjør disipler av mennesker, så... Er dere med? <laughs> ja, vi må gjøre den biten. Vi kan ikke bare gjøre de andre. Vi må gjøre disipler av mennesker. Når Jesus døde og stod opp igjen, så gjorde han det først for at mennesker skulle returnere i sin relation til Gud. Ikke det sant? Og så kom det også en transformasjon av hele livet og alle de tingene videre. Men folk trenger bli fralst. Så Gud sa det at vi skulle gjøre tusen disipler. få disipler? Ikke tusen stykker som rekker opp en hånd. Tusen stykker som blir atterfølgere av Jesus Kristus og vi ska få lov se mange flere frelst det, men jeg opplevde han satt tusen disiplere, vi skal gjøre tusen disiplere. Si, tusen nye stykker i Bergen om meg, som ikke kjenner Jesus noe, som nå på vei til helvete, skal bli tatt in i Guds rike, og det bli gjort etterfølgere. Hvordan gjør man disiplere? Her står det, det en kort versjon, døpe de og lære de, står det. Hvordan gjør man disiplere? Døpe de, den er jo folk, at folk kommer tro, omvendelse, dåp i vann, dåp i en helgen. Her står det bare dåp, for dette er en kjernebit i det. Så du får gjennom folk til virkelig frelse, ordentlig frelse. Mer enn en bare rekke opp hånd. Så hvordan gjør discipler. du disipler? Du får de gjennom til dop Og skal de bli døpt, som må de tro og vende om først. Og etter de døpt skal vi legge hendene på dem, så de blir i en helligånd. Det viser jo på i oss. Så du gjør disipler med å døpe dem. Og nummer to, lære dem. Lære dem å holde alt de har befalt dere. Så hva er det for noen ting? Lære, og jeg skal egentlig ikke snakke om disiplering, jeg skal bare nevne det. Men jeg kommer til å snakke mye om det. For det å gjøre disipler, folk hatt, det er en av kjernetingen i det store oppdraget. Gjøre disipler av mennesker. Gjøre etterfølgere av mennesker. Jeg tror det er en, jeg bare tror, jeg vet det, vi ser det i Bibelen. Jesus' strategi for å vinne verden var hovedsakelig tolv stykker. Han trente tolv til å gjøre disipler, som igjen gjorde disipler, som igjen gjorde disipler, og det har ikke sluttet enda. <laughs> Eh vet att den huvudtengen som, som vi kommer att fokusera på, kommer å på, det är att skapa en kultur av disciplin hos oss. Att elska och göra disciplar och det är kärnebit av uppdraget. Så lära folk att hålla det jag har befallt och I hebreisk kultur, vi kommer ju från en, en gresk, en kultur och det sånt vi ska komma lära så är det först och främst att man får höra undervisning. Sant? gå på universitetet. Um, undervisning var en del av läringen i i nyttastementel tid og i hebraisk kultur, men det var definitivt ikke hele pakken. Så når det står om å lære, så er det å, ja, jeg skrev ned den greske definition så på det ordet å lære, så er det å gjøre folk til sånne som deg. Da. Så måten man lærer folk, er at man basically følger han, og så lærer andre å følge sånn som vi følger, med alle områder i livet. Ikke det sånn? Så å lære dem å holde alt det, ikke bare fortelle, det, involver, det, det er involvert, men det handler om å vandre med folk og ta dem med videre. det disipler. Men folkens, i går så, ja, jeg må ta opp data, i går så tenkte jeg, jeg må finne noe statistikk. Jeg håper at denne statistikken skal gjøre noe i hjertet ditt. Statistisk halleluja. Jeg var der inne, Jeg tror ikke statistikk i seg selv forandrer hjerter, men Helligånd kan bruke sannhet og virkelighet til å gjøre noe med oss. Ti år og tusen mennesker, det er ikke noe sånn voldsomt ambisjøst, egentlig. Flere folk kan bli flott og bli frelst, det håper vi virkelig, som ikke vi kommer til å være med og disiplere. Helt supert. Vi ska få være med og gjøre mange ting langt utover, men jeg vet, at, jeg vet at Gud har sagt det. Ok, vi tar ansvar for tusen stykker. Tusen, år, tusen stykker og 10 år, det er ikke så mye, ok? Det er det ene. Men, men sånn, vet du hva som er skummelt med det? Jeg begynte å tenke litt på de her tingene. Etter, lenge etter Gud sagt det. Jeg begynte å tenke, hva betyr det da egentlig? Det skummelt med det er at, det, at, at vi kommer fra en sånn setting, i kristens setting her i versen, at det hører så mye ut. Er det ikke det? Tusen skulle Noen er skrudd sammen litt Men tusen stykker. Å, det var mye. Å, det er ikke mange menigheter som er tusen stykker. Tusen stykker, ti år. Det er ikke noe sånn crazy, sånn her urealismål i det hele tatt. Det må jo være Gud som men han sa at han skulle gjøre det. Så han så for tusen her i byen. Ok, så begynner jeg å se på statistikk da. Jeg bare ble litt interessert på, sånn, hva er akkurat nøyaktig folketallet en nordtiden? Og jeg vet at det du, Gud snakker om, det Bergen, Bergen om Ormein. Bergen er sånn ormeinskommune. Så begynte jeg se litt da. Ok. Vet du hvor mange som mennesker som bor i Bergen kommune nå i høsten 2017? Du vet det? det er 279.914. Det er sikkert å endre seg litt. Dette fra, fra sen høst, det stod det på Statistisk sentralbra. Så 280.000, cirka, bor i Bergen kommune. Ok? så eh, Aske kommune, 29.000. Fjell kommune, 25. Os, 20. Lindås, 15. Også har du Sønn og Melland, Øygaarden og Osterøy, de har sånn 7-8 tusen, Så det betyr att til sammen så er det, var det i høst, 399.081 mennesker. Så det blir å si omtrent 400.000 i Bergen-Normen. vi med på det? Så 400.000 i bergen -Normen. Gud sa en tid til meg, og dette, dette er alle, en del av det store oppdraget, alle individer, alle menigheter, vi er en lem, ok? Heldigvis. For det oppdraget väldigt stort. Men vi må jo ta ansvar for vår bit. Sånn er det jo, sant? Her var alle opptatt, kan dere ta og gjøre dette? Det var det jeg opplevde det Gud sa. Ta, ta den biten, og, og så, så står vi til ansvar for det. Ok, super. Men om 10 år da, han sa det i fjor, så det ble 2027. Det var 2027. Så vi er forsiktige, de har brennet ned folkeveksten. Etter oljeprisen gikk ned, så har de tonert ned folkeveksten i Bergensregionen. Så nu ligger det på ganske sånn her forsiktigt estimat på at det kommer att vara 450 000 stycken i region i 2027. 450 000. Er vi med på det? Okej. Okay. Og då börjar det å bli intressant. Vist vi är heldiga så er 5 av de född på ny. 5 er et högre tal än i så fall resten av hela Europa. I Europa alls ligger det på drömsligt tal 2 Som synlus färga Okej. Okay? men vi vet att det är fler i norrden og 5 av de norrmän har regnat med i dessa städer. Okej. Okay. Slå se si at i Bergens regionen så är Parno 5 på vit himmel. Vi måste kunne snakke om dette litt konkret, det lite konkret, Vi drivo ju släcker menar jag. Jag är på men vi vi måste vi må, må ju liksom vi måste vi måste vara för en anledning. Så varför är vi här då? Okej. Okay. 5 det er runt 20.000 så rundt 20.000 kristne i Bergen-Normeien. Det betyr at i 2017 så er det 375.000 som går for tapt. 375.000. Jeg håper ikke dere blir helt blinde av tallene her nå. Men jeg bare sier det. 375.000 mennesker når vi står foran Jesus og og vi er heldigvis dekket av Jesu blod. Han elsker oss full i nordmenn. vi står for Jesus, er det bare, ok, det med deres by? Nei, eh, 95 prosent gikk det halvete. Ok, så sier jeg, ok, hva gjorde dere da? Nei, vi Har det okay møter. Og jeg, jeg er ikke drevet av fordømmelse på dette i det hele tatt, og jeg opplever ikke du... Det er ikke det jeg i hele tatt. Det er bare å prøve helt konkret på. Og okay, ikke det Gud har sagt. Men då jeg burde se på statistikken, så tenkte jeg, tusen mennesker på ti år. Og det er min det. Og ja, dette, dette er Europa ska bli fralst. I hele Europa så folk som proklamerer det akkurat nå. Europa ska bli fralst. 100 miljoner människor i vår livstid minst. Så att okay, i 450.000 av disse er det är 375 som på går på väg att gå för i i 2027 visst ingenting sker så vill det vara 430.000 som går för tapt. Halleluja. Tar du klar och klarata? Vad är poängen med Tusen stykker av 375.000. Plutselig ble det ikke så stort lenger. Det det faktiskt ble, ble bare sånn, jeg bare, oi, vi må se på det. Jeg har sagt ja til oppdrag allerede, men plutselig begynner jeg å se på tallene. Og så tenkte jeg, å kjæralpakka, ja, hvis vi ikke er villige til det, da sliter vi litt. Altså hvis det liksom bare, nei, det er totalt uaksuelt, Jesus. No way. No way har vi ingen planer om å være med på. Jeg synes det blir for stress, Jesus. Jeg synes det blir for mye push. At vi skal vinne tusen på ti år av 375.000. Jeg vet ikke hva det gjør med dere, men for meg ble det sånn. Okay. Poenget er ikke tallene. Poenget er det store oppdraget er vårt oppdrag. Men en gang vi ble funnet av hans kjærlighet og hans nåde, så ble vi budskapet. Blir ikke vi det? Vi ble budskapet. Kjærligheten er jo ikke sånn at takk for at du elsker meg, den skal jeg beholde. Kjærligheten er jo du forandret mitt liv. Vi må gi det videre. Dette er jo evangeliet, ikke det? Dette er evangeliet. Og noen gang, vi kommer aldrig til å gjøre hverken heftigere ting, store ting, eller akkurat dette lille nummeret som jeg opplever jeg av Gud. Vi kommer aldri til å klare å det ut eget strev. Vi kommer ikke få til med å rive oss i hår og prøve å gni oss inn i fordømmelser og skam hver dag. No way! Det er bare ved Guds ånd. Det er bare ved Guds ånd. Men Gud er også en herrfører. Har dere hørt det han sier herren herrskarendes Gud? Det betyr herren som er chef for soldatene. Det er det det betyr. Herren herrskarendes Gud. Det er han som er sjef for den Han har jo masse engler og sånn. Men vi er også en del av den herren. Vi er det. Og han har gitt oss alle, alle som har blitt født for ny, fått et oppdrag. Og så har vi pittelille biten her. Jeg vet at i Europa, så er det snakk om 700 millioner mennesker. Og så tenker jeg, ok, Jesus, hvis jeg kan bruke mitt liv, vet du hva jeg kan så mitt liv inn i? Og i får ta den biten som duger mig. Jeg får ikke det til selv, men hvis jeg, kan, hvis jeg kan gjøre det, hvis du gir meg strategi, hvis du gir meg, men jeg vil, jeg vil leve for deg. Og, og vi når ikke de målene med å bare slite oss ut. Vi når det gjennom å være lydig mot det han sier, holde oss nær til han, bli fylt av vi trenger at han fyller oss, fyller oss. Vi, vi, vi trenger å være hele, vi trenger å ha liv som fungerer, vi trenger å ha fungerende fellesskap. Alle de tingene trengs, for ellers varer det ikke. Så det er ikke bare evangeliseringen snakker om. Men det är läst att förskinna ut till och med dagrad folkens. Om du är kallad att vara med i Jesu samfällskap det hjälper inte på att att ta punkta. För så länge du har Jesus som herre så är du bluten en del av det stora uppdraget. När du är det så sånn när det bara. Bob Jones frågade som vi ska en episk historia om hur han döda kom upp till himmel. Møtte Jesus, så fikk han lov til in i himmelen, og måtte ned igjen til jorda. Men det eneste, det Jesus spørte folk, og det står ingenting om dette helt konkret i Bibelen, men det er veldig bibelsk. Han spørte, did you learn to love? Han var jo amerikaner, så han sa på engelsk. Did you learn to love? Og did you learn to love? Det handler jo ikke bare om, tog du imot min kjærlighet? Men det må jo begynne der. Sant? Det må jo begynne å ta imot, for vi klarer ikke å elske hvis vi ikke selv har tatt imot. Altså, vi klarer ikke å elske. Vi er elsket for da han elsket oss først. Men kjærligheten stopper aldrig med at jeg fikk fylt opp min kjærlighetstank. Kjærlighet er sånn at jeg blir truffet. Og så blir jeg transformert. Jeg blir kjærlighet. Og så må jeg lekke ut. Han offret seg for meg. Det var kjærlighetene. Kjærligheten er at han døde på korset for oss. Han ga sitt liv for oss. På samme måte som at han elsket oss gjennom å gi, gjennom å offre sig selv, så har han kalt oss til å gi oss selv for verden. Og det er et privilegium, folkens. Saken er at det finns finnes et bedre liv. Et liv i å søke alt etter å få så mye kan, og bare det, og så holde det for meg selv, blir faktiskt tomt. Den som for å sitt liv skal miste det. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Guds rike nøkken, folkens. Det blir bli møte, møte han, bli transformert av han, hans godhet, hans kjærlighet, hans nåda. Og så ble vi forvandlet. Did you learn to love? Did you learn to love? Jeg ble forvandlet av hans kjærlighet, og nu gir jeg et liv, for det ser på ditt hjerte. Ditt hjerte, det var ikke bare meg, det var hele verden. Ok, vi kan gå til å resse Jesus, han brenner etter å få alle med på laget. Ikke bare evangelistene. Alle sammen. Mitt hjerte og oppdrag som jeg har fått personlig er å være med og reise opp en gjeng med mennesker som følger han. Og som gjør det de gjør. Han har kalt de til. Jeg er utrustet til det. Og jeg er sendt ut i verden og gjør det store oppdraget på alle de forskjellige områdene som han kaller oss til. Men det må begynne i at vi det at han er faktisk Herre. Og at uh, det finns ikke en sånn alternativ greie i Guds rike, om at uh, visst du synes det er for slitsomt, så slapper du å være med på dette. Men hvis du synes det er slitsomt, så trenger du gjerne å bli helbredet. Men bli helbredet. For en dag ska vi stå foran han og igjen, heldigvis kan vi stå foran han. Og vi trenger ikke være redd. For han gir oss nåde, uansett om vi ikke har gjort en liten bit av det han har sagt vi skal gjøre, så han oss nåda. Men jag har oppdaget en ting. Jeg har oppdaget, det er veldig fantastisk. Men jeg har folk i synd, jeg har gjort noe galt, og jag har min synd, så jeg har jeg opplevd hvordan det er å ta imot nåde. Nå så opplevd det? Å få nåde, spesielt i å sin synd for noen andre. Bibelen sier det, bekjent deg for syndet for hverandre. Når man bekjenner sin synd, får man en så utrolig kraftig erfaring av å bli vasket ren og satt fri. Er det noen som opplevde det? helt fantastisk. Jeg elsker det, og jeg kommer til å trenge det resten av mitt liv. Gjen och gjen och gjen. Men det har oppdaget en ting som er enda bedre enn det. Vet du hva det er? Det har når man faktisk har satt mig fri fra ting som jeg har vært av, synd som jeg har, vana, ting som jeg har, og så har faktisk satt meg fri fra det, så sånn att det faktisk ikke er av det, og ikke det lenger. Det er enda bedre. Og vi trenger ikke velge, men vi kommer alltid til å trenge noe, Men det finns en ting som er enda bedre stå foran og bara være elsket på tross av hva vi har gjort. Det er gleden i å faktisk ha gjort det han sa. Folk, dette, er ikke, dette er ikke ubibersk, dette er evangelisk. Jeg har erfart i mitt liv med en små ting. Og derfor vet jeg at, ja, det blir fantastisk å skjønne det at det var kun nå det. Jeg ble fralst, og jeg kan komme in i himmelen. Men jeg vet at det er en ting som er annerledes. Det å forstå foran henne sier at det var ikke bare fakt, men jeg gjorde det du sa. Jeg gjorde det du sa. Jeg, jeg la ned mitt liv. Jeg lærte å alske. Jeg ble kjærlighet. Jeg la ned livet mitt. Jeg levde ikke bare for meg selv. Jeg begynte å ligne på deg, Jesus. Det er min store glede, min store lengsel. Er det det? Det er enda Vi kommer bare litt bli perfekte. Men jo, det står om å få lønn i himmelen. Vi sier, ja, det blir lønn i himmelen. Ja, men det står om det. Og poenget er ikke å samle seg opp skatter på la eller annen måte, men, men det er hjertet. har lyst til å han. Jeg har lyst til å leve for han. Så, ok. Vi kommer til å snakke om konkret hela dette året, om hva, hva det betyr praktiskt. Men det poenget med å forsynne dette i dag er at, å, jeg har lyst til å vekke den her. Ja, Gud, jeg vil gjøre det du sier. Jeg har lyst til å følge deg. lyst til å være med på det store. Jeg har lyst til å gi livet mitt. Legge ned livet mitt. For å en forskjell i min levetid. Så Gud, jeg ber om det. Og jeg kan ikke be for alle som er her, Gud. Jeg prøver bare å gjøre det du har sagt til meg. Ja, nå forsynner jeg dette, Gud. Så ber jeg ber om at du med din on. Det er kun du som kan gjøre det. Du med din on At du faktisk snakker til var enkelt her. Du snakker til alle de som du har gitt oss som hører til akkurat denne familj, Du snakker til oss. Og du vekker opp den kjærligheten. At du kaller igjen, at du fornyer det kalle. At vi er villige til å legge ned vårt liv, for det er det beste vi kan. Det å bruke hver dag, mandag, tirsdag, onsdag torsdag. Bruke hvert år vårt liv. Då gi oss inn til det store oppdraget om at du vil vinne verden tilbake igjen. Jeg bør du ska tale til oss om hva det ser ut til. Jeg bør snakke til oss om hva vi er på lege med. Hva rolle vi skal spille. Hvordan det ser ut akkurat det vi ska gjøre. Og jeg vet at vi trenger så. Vi trenger hele bredden, Gud. Vi trenger alle folk. Vi trenger alle generationer. Vi trenger alle personligheter. Vi trenger alle gaver. Vi trenger hele pakken. Men allt det vil vi legge ned for deg og si at, du, Herre. Du, Herre. Jeg vil ikke leve for meg selv. Jeg vil leve for deg, Jesus står stå foran deg og du stolt si ja. Jeg brukte talentene. Jeg gjorde oppdraget. Takk Gud. Og jeg ber for dig for alle sammen så her, vi en gang står foran deg, så ber jeg at hele denne kan med frimodig si ja. Jeg var med og gjorde en forskjell. Jeg var med og gjorde min forskjell. Livet mitt betydde en forskjell på jorden. I Jesu navn. Amen! Hei alle sammen! Det er Katrine og Steina Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten. Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas Hjerte. Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår Jesusfellesskapet.no